0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. ¿Es malo para un creyente escuchar música mundana? lo sometemos a votación, como hacían en los concilios, ¿no? Se decidía la doctrina por concilio según la mayoría. Para los que no vienen frecuentemente a la iglesia, eh, nosotros los que estamos ya algunos añitos en la iglesia, se entiende como música mundana la que no es cristiana, (ríe) ¿ok? Entonces, si no es cristiana, entonces es mundana. Eh, Y a veces esa es nuestra definición, pero ahí nace una pregunta, si escucho una sinfonía de Mozart, ¿es mundano? Si canto el himno a Santa Cruz o el himno a Bolivia, ¿es mundano o no es mundano? ¿Ah? Si canto Viva Santa Cruz porque estoy en septiembre, ¿es mundano o no es mundano? Depende si es con instrumentación o con banda, ¿no? ¿Qué dice usted? Y, 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 y nunca, en toda, en toda mi vida, nadie me preguntó, hermano David, ¿es malo ir a... ¿A fiestas mundanas? ¿O es malo ver películas mundanas? (ríe) Y y la pregunta sería, ¿qué hace que una película sea mundana o no lo sea? ¿O es malo ver telenovelas mundanas? ¿O ir a encuentros deportivos, campeonatos, encuentros de fútbol mundanos? (ríe) ¿Qué hace que una fiesta de cumpleaños, 15 años, matrimonio, sea cristiana o mundana? Antes se decía, bueno, la fiesta cristiana no tiene baile, no tiene bebidas, no tiene esto, no tiene lo otro, y entonces es cristiana. Pero últimamente ya a los pastores se los llama para orar. Es cristiana porque hay un pequeño espacio donde aparece un pastor que ya ni es pastor, es padrecito ya, ¿no? Porque viene y bendice la ceremonia y después viene el reventón con Laura Loca y todo lo demás. Pero ya fue cristiana porque hubo una bendición. ¿Cuál es su concepto que usted tiene de mundano? Es interesante esa pregunta porque mucho de lo que tenemos es tradición, pero nos falta una comprensión bíblica de lo que es mundano. De anticipado le digo, no voy a contestar la primera pregunta que hice acerca de la música mundana hoy, sino a través de la serie que vamos a ver de El Creyente y el mundo. O sea, para responder cabalmente a la pregunta, ¿es malo escuchar música mundana? Usted va a tener que escuchar todas las predicaciones y vamos a estar más o menos hasta noviembre hablando acerca de esto. Así que por ahí se pierde, pero está ahí en nuestras redes las, las predicaciones para que usted pueda tener un criterio bíblico de lo que es mundano y de lo que es cristiano. Hace un momento, el hermano Bernardo nos leía. Segunda o primera de Juan 2, del 12 al 17. Durante los ocho domingos anteriores en los que he predicado, el tema era avancemos hacia la madurez, ¿no es cierto? Os escribo a vosotros jóvenes, eh, os escribo a vosotros niños, os escribo a vosotros padres, ¿no? Pero hoy entramos en la meta de todos esos tres versículos que vimos antes, cuando llegamos al versículo 15 que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hoy por hoy, durante este tiempo, vamos a centrarnos en el versículo 15. Se escribe a los jóvenes, a los niños, a los padres, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esa frasecita, ni las cosas, lo vamos a explicar en las próximas predicaciones. ¿Cuáles son esas cosas? Los deseos de los ojos y vamos a dar ejemplos prácticos de cómo los deseos de los ojos permean el marketing, permean la música, permean las películas y y eventualmente todo lo que hacemos. Los deseos de la carne están presentes en todas esas instancias o ámbitos de la sociedad y la vanagloria de la vida también está allí. Y vamos a descubrir que muchas cosas que llamamos mundanas no son tan mundanas como otras actitudes que parecen ser muy santas pero son esencialmente mundanas y sin querer a veces somos muy mundanos y colamos el el mosquito pero nos tragamos el camello. Ahora vamos a aprender en esta esta mañana o vamos a tratar de hacer una introducción, un ABC, vamos a la siguiente página, vamos a la siguiente, vamos a ver solamente estas tres cosas, ¿qué entendemos como mundo? ¿ya? Vamos a buscar una definición de mundo y luego les voy a tomar un pequeño examen. Luego, ¿qué significa amar al mundo? Va a ser la segunda pregunta que vamos a tratar de de responder. Y la tercera es, ¿qué es el amor del Padre? Y por favor no confundan, no es el amar del mundo y el amor al Padre, sino es el amar al mundo y el amor del Padre, que es una cosa importante completamente distinta vamos a ir distinguiendo qué tal si nos ponemos de pie por última vez y oramos para que el señor tome el control de nuestros corazones y sea él quien hable a nuestras vidas amado señor gracias por este momento y nuevamente señor ahora queremos enfocar nuestra mirada en su palabra señor en lo que usted nos ha enseñado toque nuestras vidas con toda libertad señor hable a nuestros corazones conforme a la necesidad que hay en cada uno, Señor. Que no simplemente salgamos de aquí con algunos criterios, Señor, para manejarnos en la vida, sino que realmente en lo profundo de nuestro corazón sea un reencuentro con su persona, con Cristo, con su obra redentora en la cruz que nos fortalezca, Señor, y nos dé una nueva visión, una nueva actitud, Señor, y un nuevo horizonte para nuestras vidas renuévenos señor en esta mañana se lo pedimos en el nombre del señor jesús amén qué significa la palabra mundo la palabra que utiliza cuando dice no améis al mundo la palabra que está al fondo en el original usted la conoce es la palabra cosmos con k no y esa palabra para los griegos significaba el universo de hecho que la palabra cosmos significa organizado que hay un orden e incluso que hay una belleza. De la palabra cosmos griega, que es nuestra palabra cosmos castellana con C, proviene la palabra cosmética, que usan mucho nuestras queridas hermanas, porque sabemos que ellas se arreglan, se acomodan y y crean un orden en su aspecto a través de los cosméticos, ¿no es cierto? Entonces está relacionado cosmos, cosmética, la palabra mundo, y en la Biblia también está relacionada con la palabra siglo, ¿no? Básicamente están relacionadas en muchos sentidos. Se utiliza 185 veces. De esas 185 veces, casi la mitad 78 la usa nuestro querido hermano Juan, el escritor de la carta que estamos leyendo ahora. Y en esta carta de primera de Juan la usa 23 veces. Quiere decir que la palabra mundo es muy importante para el apóstol Juan y debe serlo para nosotros. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra mundo... Se puede traducir de diferentes maneras y entender de diferentes maneras. La primera de ellas, vamos a ver. El mundo como el universo o la tierra o la creación o el cosmos, sería una muy buena eh, explicación. Cuando la Biblia usa, por ejemplo, en el versículo, eh, eh, capítulo 17, 24 de Hechos, dice, el Dios que hizo el mundo, el cosmos, ¿a qué se refiere?, se refiere al planeta Tierra y en esencia a las estrellas, a las galaxias, a la luna, a la creación. Dios hizo el mundo y muchas veces lo usamos también nosotros de esa manera. En segundo lugar, se habla del mundo como la humanidad. El mismo Juan que aquí dice, no améis al mundo, escribe que el Señor dijo en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo, en este caso la palabra mundo significa humanidad, ya no quiere decir el sol, las estrellas, las galaxias, etcétera, o la creación. Se refiere a las personas que habitan el planeta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la tercera forma, aunque hay más formas en las cuales podríamos discutir, pero para hacerlo un poco más concreto, la tercera forma es mundo como un sistema espiritual que se opone a Dios, a su palabra, a su pueblo y que trata de reemplazar a Dios con otras cosas, ¿ok? Entonces es un sistema y eso lo podemos entender porque, por ejemplo, cuando nuestro hermano Marco Chávez dice el mundo de los deportes, ¿no es cierto? Está hablando de toda una estructura de instituciones, de reglas, de actividades, de torneos, de, de, del mundo periodístico que está incluido en el mundo de los deportes o el mundo de las finanzas, ¿no es cierto? El mundo de la educación, el mundo de la música, el mundo de las películas, el mundo del arte. Hablamos de estructuras, de sistemas que están organizados hacia un fin. Y ese es el sentido que utiliza el apóstol Juan cuando dice, no améis al mundo. Ya no habla del planeta Tierra, no habla de la humanidad, sino que habla de ese sistema invisible, espiritual, que tiene sus propias reglas, sus propios criterios, su propia manera de pensar y que se opone completamente a Dios, a su palabra y al mundo y a los creyentes. Entonces, para poner una definición más clara, diríamos que el mundo es... Un sistema espiritual y si es un sistema es que está organizado, organizado por quién, por Satanás, que se opone a Dios y a su palabra y a sus hijos y este último punto quiero que lo tome con mucha atención, que intenta satisfacer nuestras más profundas necesidades sin Dios. El mundo, el sistema mundano te dice puedes ser feliz y dejar a Dios afuera. Comenzó hace mucho tiempo atrás, cuando Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, y ahí está negando a la palabra de Dios. Luego más adelante dice, no es cierto lo que Dios dice, anulamos a Dios. Si no sabe Dios que cuando coma de fruto serán como dioses, que le estaba diciendo, puedes ser feliz sin Dios, porque tú puedes ser tu propio Dios para ti misma. Y esa mentira existe. Y es el pensamiento dominante que hay. ¿Cuántas veces escuchamos, yo soy un Dios, yo puedo hacer lo que quiero, puedo alcanzar mis metas, puedo ser feliz sin la necesidad de Dios? Ahora, algunos este, pensamientos adicionales a este tema. La palabra del Señor enseña que todos nosotros antes pertenecíamos al mundo. ¿Se acuerdan del versículo que estaba anteriormente? Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿dónde está? bajo el maligno. Entonces, el mundo o el, la humanidad se divide en dos grupos. Los que están como hijos de Dios, los que somos hijos de Dios y aquellos que están bajo el maligno. El mundo, este sistema muy estructurado, muy organizado, está bajo el maligno. En Efesios 2, del 1 al 2, dice, creo que tenemos ahí algunos versículos, dice en el versículo 1 al 2, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos los creyentes de la comunidad cristiana Esperanza Viva anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo tiene su corriente. Uno entra a las redes sociales, a los medios de información, a las páginas, que se viene esto, que se viene lo otro, que ya llega lo de acá, que ya llega ya y todo el mundo está bailando y moviéndose al ritmo, de lo que el mundo va dictando, y que esto está de moda, que hay que usar esta ropa, que hay que tener este tipo de auto, que hay que seguir a este cantante, que este youtuber es mejor que este otro, que esta persona tiene más éxito, y hay que seguir sus pasos, el mundo tiene su ritmo, y dice, que andábamos según la corriente de este mundo, ahora, ¿quién gobierna el mundo? Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, será echado fuera, Juan 12, 31. ¿Quién gobierna el mundo entonces? ¿Quién está a cargo del mundo? Satanás. A veces decimos, Satanás me tentó, pero Satanás no se preocupa de usted personalmente. No somos tan importantes para él, para que él esté personalmente, tampoco es omnipresente para estar tentando a todos. Él crea un sistema y el sistema lo arrastra a usted. El sistema que él tiene es como una red enorme que lo va arrastrando por todos lados. Así que no es Satanás. Es el mundo, pero sobre todo cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno, dice, ¿no es cierto? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otro punto importante, el mundo aborrece a Dios y al creyente. Dijo el Señor Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero... Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Usted está haciendo una fila, probablemente para vacunarse, muy bien, lo felicito. Y entonces, en esa fila, usted puede decir, yo soy hincha de Blooming, bueno, o de Oriente, ya para que nadie se sienta ofendido en esta mañana. Y se arma una charla muy interesante, aquí están los celestes, aquí están los verdes, y hay una discusión Y ya usted sabe, ¿no? Y no pasa nada. Usted puede hablar, yo soy del partido azul político, no, yo soy del rojo y se arma otra por ahí. Pero usted diga entre sus charlas, estaba leyendo la Biblia, se hace un hielo, ¿no es cierto? Un silencio que se puede cortar y como que todos toman distancia. Uy, este señor lee la Biblia. Y automáticamente se crea una opresión o un ambiente incómodo. O usted diga, el Señor me mostró algo en mí. ¿Qué? ¿De dónde lo sacaron este? ¿No es cierto? O sea, cuando podemos hablar de todo, pero cuando mete usted su identidad cristiana, automáticamente hay una opresión. Cuando está mirando una película, y de repente en la película alguien cita un versículo de la Biblia, o es el idiota de la película, o es el asesino, ¿no? O es el sospechoso porque mencionó la Biblia, ¿no es cierto? Es así, ese es el mundo y el mundo le vende sus valores a uno, no? le vende sus criterios. Pero donde yo más percibo al mundo es cuando en mí mismo quiero vivir la vida cristiana como Dios quiere que la viva y quiero orar. Entonces hay una palabra que me dice David, hay muchas cosas que tienes que hacer, no necesitas orar. Es la oración del fuerte, el trabajo, no dice así nuestra canción es el trabajo la oración del fuerte, ¿sí? Ah, no, entonces tengo que trabajar, ya oraré poquito porque tengo mucho que hacer, ese concepto es mundano, te está diciendo no necesitas a Dios para lograr las cosas, tienes que meterle duro, tienes que trabajar, orando no vas a llegar muy lejos, trabajando sí, no es cierto, ese es el criterio mundano, cuando quieres ser fiel a Dios y aparece una pregunta, pero será que Dios es fiel, cuántas veces has confiado y mira dónde estás, por qué no probas a hacer algo diferente, ese es un concepto mundano, y cuando yo digo, ay, por fin llegó el momento que quería hacer lo que quería hacer. Qué sé, yo no sé qué le gusta hacer okay. Comer mi churrasco, mirar mi película, jugar un partido, salir con mi amigo. Y cuando decimos, esto es lo que me trae gozo. Lo que estoy haciendo es entregar este concepto del mundo, mi devoción y darle mi adoración a eso que me trae satisfacción y por lo cual vivo. Y Dios queda a un lado. Entonces, el mundo lo vemos de afuera y el mundo lo experimentamos adentro. Ahora, quiero hacer un examen. Cuando Dios o cuando el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se refiere, opción A, al sistema espiritual en contra de Dios que intenta satisfacer nuestras necesidades sin Dios. Segunda opción, el planeta Tierra tercera opción la humanidad cuál de las tres si respondió la A y también usted allá en las redes está en lo correcto cuando dice no améis al mundo no améis a este sistema en segundo lugar vamos a ver qué significa amar al mundo no améis al mundo dice alguien que ese es el único amor que dios odia no el amor que dios odia es el amor al mundo Para entenderlo, quiero que piense, siguiendo con la idea anterior, ¿qué es lo que usted más ama en su vida? Usted me dice, amo a Dios y a su palabra. Muy bien. Supóngase que le dan una renta altísima para cada mes y tiene todo el tiempo libre para hacer nada y su futuro está asegurado. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedicaría? ¿Ah? Ya no tiene que trabajar para sustentarse. Ya nadie le presiona para que vaya a la universidad o vaya a marcar tarjeta. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. ¿A qué se dedicaría? ¿Ah? Algunos dirían, no, pues yo le daría dinero a los pobres, ¿no? <ríe> Muy bien, seguro que sí lo haría. Usted es un creyente. Pero ya más allá, ¿qué amaría en esos momentos? ¿Qué le haría decir? Por. ¡Bien, mi sueño! ¿Qué sería eso? A lo mejor una casa de sus sueños. A lo mejor un viaje por el mundo. A lo mejor conocer a su artista, a su youtuber, a su influencer, a su estrella de fútbol favorito. A lo mejor ir a Qatar a ver el mundial, ¿no es cierto? En un hotel de primera. ¿Qué sería lo que más amaría? En lo profundo de su corazón... Eso que usted dice que sería lo principal en su vida y que amaría. Probablemente haya mencionado alguien en su familia, su cónyuge, no sé. Eso, usted lo ama y lo quiere porque siente que eso satisface sus necesidades. Vamos a pensar en un adolescente. Estuvo toda la mañana en Zoom, ¿no? Estuvo toda la mañana con tareas, profesores, ejercicios, ¿no? Y ya llegó la hora del almuerzo, comió... Y tiene tres horas libres, porque después tiene tarea. ¿Qué hace ese adolescente? Depende de quién es, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que tenemos un gamer acá. Entonces ¿se entra a su teléfono, a su computadora, a su consola, a lo que tenga para jugar. Qué lindo, ¿no es cierto? Y él siente cómo el juego satisface sus más profundas necesidades. En el colegio no me entienden mucho. Mis padres creen que soy un flojo, pero aquí soy alguien, estoy en medio de un mundo. Es virtual, es verdad, no existe, pero siento que vivo aquí y que me da significado y propósito. Y parece que por fin eh, el mundo cuenta y el día cuenta porque estoy jugando. Para ese adolescente, él ama los juegos porque ese juego le trae satisfacción y llena las necesidades de su corazón. Pero podría ser una señorita que le gustan mucho las redes. Y eventualmente cada día son unas cinco selfies por lo menos. Se saca una forma, otra forma, filtro por aquí, filtro por acá, el otro pan, ¿no? Y se pone a esperar. 10 likes, 20 likes, 50, 70, 300 likes. ¡Wow! ¡Me aman! ¿Cómo amo estas redes? ¿Cómo viviría la gente antes de las redes? No es cierto, porque esta señorita siente que esas redes satisfacen su más profunda necesidad de amor, ¿entiendes? De aceptación, de sentirse valiosa. Y los adultos no nos hagamos, no somos diferentes. Trabajamos como, du- como esclavos. ¿Y por qué trabajas tanto? Para dar a mi familia un lugar en la sociedad, para darle lo que necesita. Mentira. Trabajas, porque cuando ganas harta plata. Sentir seguridad. Ahora sí, no voy a ser como mis papis que trabajaron tanto y la sudaron tanto. No, yo ahora tengo plata, tengo plata en el banco, tengo inversiones, tengo tres empresas, tengo esto y lo otro. Ah, alma vive, pedosija, sí, te come y bebe. Porque tienes dinero para muchos años. Amo la seguridad financiera. Entienden que todo, eventualmente todo lo que hacemos, tiene una explicación. Amamos eso porque creemos que eso nos trae satisfacción. Vamos a poner y siguiendo, hay un libro del doctor o del hermano Nicolás Tranchini que se llama Cambios Profundos. Y él dice, si no aprendes a cambiar tus anhelos más profundos, nunca vas a poder cambiar tu comportamiento. Porque en el fondo seguirás creyendo que tu seguridad, tu aceptación y el significado de tu vida proviene de alguna cosa que puedes obtener. Y mientras eso ocurra, no vas a ser feliz. Ahora, voy a poner el ejemplo que él lo pone con nombre y apellido. Él habla de, de Natalia y Roberto. Toda similitud con la realidad es pura coincidencia. Solamente estoy usando el ejemplo de Tranchini, ¿no? con los nombres que él está utilizando para darle crédito a este autor que casi, casi estuvo en septiembre del año pasado con nosotros, pero fue otra víctima de la pandemia, no pudo llegar y oraremos para que pueda venir. Pero ¿qué pasa con Natalia y Roberto? Natalia y Roberto van al doctor, mejor dicho, al psicólogo, al terapeuta matrimonial, y le dicen, tenemos un serio problema, no nos entendemos, paramos peleando todo el tiempo. A ver usted, Roberto, ¿cuál es el problema? Mi mujer. Mi mujer tiene las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, maneja la plata, y eventualmente llegamos al 20 de cada mes y se ha gastado toda la plata en ropa, cosméticos, crema, spa, Vestidos nuevos, zapatos nuevos, todo el tiempo ella está eh, haciendo algo a su cuerpo para verse bella. Y no podemos ahorrar decentemente porque se la gasta toda la plata en cosméticos y en su belleza personal. ¿Qué tiene que decir a su favor, Natalia? Él me conoció bella, me amó porque era hermosa. Yo quiero que él me siga amando, por eso todo eso lo hago por él en realidad. Así me conocía. <risa> ¿Y cuál es su queja, Natalia? Ay, mi marido. Mi marido sí que es un tacataca. Todo lo ahorra, todo lo mete en el banco. Todo es inversiones, todo es futuro, todo es AFP, todo es plata, plata y plata. Y él ahorra todo y no quiere gastar nada. Todo es controlar el dinero para que el dinero esté en su lugar y haya plata, según él, para que estemos todos felices. Y lo menos que estoy es feliz. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué le diría usted a esa pareja? ¿Cuál sería su consejo? Seguramente le diría, bueno, Natalia, está bien, usted es una mujer muy hermosa, pero un poquito baje sus expectativas o su presupuesto. eh, Defina una cantidad específica, qué sé yo, tantos dólares. Y límite a eso para que lo demás pueda entrar a los proyectos familiares de todos. Y usted, don Fulano, pues tiene una mujer bella, invierta, ¿no?, no sea tan tacaño, mándele, dele su presupuesto para que se haga su, su corte de pelo, sus vestidos, no sé. Esa sería una solución superficial, ¿no es cierto? Porque simplemente le estamos diciendo a cada uno un sana sana, pero no estamos viendo el deseo debajo del deseo, el pecado debajo del pecado y la circunstancia debajo de las circunstancias. Si fuéramos más adelante, vamos a ver, y este cuadro lo saco del libro de trenchini Natalia y Roberto parecen muy diferentes, porque ella gasta el dinero y Roberto ahorra el dinero, y ese es su problema constante. Pero preguntémosle, Natalia, ¿por qué gastas tanto este, el dinero? ¿No no amas el dinero? No, por supuesto que amo al dinero, porque si no tuviera dinero, ¿cómo me haría bella? Pues no es cierto, necesito dinero. La belleza cuesta, pues no, es que quiere pescado que sea muje. Entonces, ella ama el dinero. Y uno le puede decir a Roberto, ¿no te gusta el dinero, salir a disfrutar unas vacaciones? No, amo el dinero. Pero lo que yo realmente amo es tenerlo acumulado porque eso me da seguridad. Y le preguntamos a Natalia, ¿y aquí qué te da? Me da aprobación. Natalia siente que al gastar todo ese dinero y ponerse bella, ella es aprobada. Le gusta subir sujetados en las redes y que la gente diga, wow, wow. 65 años y te ves como una de 20, ella adora eso, ¿no es cierto? Se siente feliz con eso. En cambio, a su esposo le hace sentir feliz tener el dinero ahorrado. Pero vamos más profundo, todavía no hemos llegado a lo profundo. ¿Por qué ¿Por qué Natalia ama que la apruebe? Y para eso hace todas esas gestiones con su belleza. Porque en el fondo ella se ama a sí misma. Ella se ama a sí misma y la forma en la cual ella se siente amada es justamente que la gente le diga, estás hermosa. En el fondo se ama a sí misma, no tiene que ver con su marido, con su familia. Se ama a sí misma y cuando ella le dicen, eres bella, como se ama a sí misma, se siente realizada porque le están diciendo algo que le hace sentir viva. En cambio, a Nicolás o a Roberto, que vivió una vida pobre, que vivió, que la lucharon sus padres, que vio la pobreza, cuando él ve la cuenta bancaria, las inversiones, los intereses que están llegándole a su cuenta, dice, es tranquilo, porque me amo a mí mismo, me amo mucho a mí mismo, y no quiero pasar lo que pasaron mis padres, ni tampoco mi esposa, ni mis hijos, porque son míos, y nada que sea mío tiene que estar mal, todo lo que sea mío tiene que estar bien. Me amo tanto a mí mismo que necesito dinero acumulado. ¿En qué se parecen Natalia y Roberto? en que los dos se aman a sí mismos. (ríe) Simplemente se lo expresa de una manera distinta. ¿Entiende? Y en el fondo de nuestro corazón vamos a descubrir de que es el amor a nosotros mismos y a las cosas que amamos que nos llevan eventualmente a hacer todas las cosas que hacemos. Entonces, amar al mundo es buscar satisfacer nuestras más profundas Necesidades de amor, de seguridad, de significado, de paz interior en el mundo sin tomar en cuenta a Dios. En otras palabras, voy el domingo a la iglesia, adoro, canto, alabo, me gusta el mensaje, pero salgo de aquí e intento satisfacer, intento satisfacer mis más profundas necesidades en el mundo. Y le digo a mi selfie, selfie, tú me das significado. O miro mi billetera, dinero, tú me ayudas a sentirme seguro. Y le confiero a las cosas el valor, la reverencia y la concentración que Dios se merece. Entonces voy a Dios para alabarle porque hay que alabarle. Voy a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Pero en lo profundo de mi corazón estoy tratando de encontrar mis más profundos deseos satisfechos en el mundo. Ahora, todas las personas comenzamos así nuestras vidas, amando algo del mundo. Eh, Vemos una familia, papá ama una cosa, la mamá ama otra cosa, este hijo otra cosa, esta hija otra cosa, pero cada uno está amando algo porque considera que ese algo satisface su necesidad de sentirse importante. El adolescente se siente En el centro del mundo, cuando está ganando puntos y está en red, se siente conectado con los demás. Eso llena su alma. A ver, dígale, deja ese juego. Se transforma ese muchacho. ¿Por qué? Porque le está quitando la vida misma, el oxígeno. Que ese hombre pierda su empleo se destruye moralmente y emocionalmente porque su empleo y el dinero le permite sentirse seguro. Y esa esposa, que su marido quizás no le hace mucho caso, pero se siente amada a través de la aceptación en las redes. Cada uno busca algo. Aún esa paz interior que busca en el campo. Oh, campo, tú me das paz. Pero el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Vamos a la última parte del mensaje. Que es el amor del Padre. Venimos secos y vacíos en nuestras vidas. Andamos sin sentido. Los grandes del arte, de las películas, del mundo del cine, aún de la música. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué usan tanta droga? Porque eventualmente la mayoría usa drogas. ¿Y se ha puesto a pensar por qué usan tanta bebida alcohólica? ¿Ha pensado? Si tienen dinero, tienen gente que los adora y que le llaman sus ídolos, ¿no es cierto?, ¿Por qué usan drogas? Porque finalmente de tanto pedirle al mundo, oh mundo dame amor, oh mundo dame seguridad, oh mundo dame satisfacción, sentido a mi vida. Llega un momento en que todo empieza a sentirse vacío, hueco. Los sueños no se cumplen y cuando se cumplen no traen la satisfacción que pensaban. Le pasó eso a Alejandro Magno, ¿se acuerdan de él? A los 25 años había conquistado todo el mundo de su época. ¿Y saben qué hizo? No hizo una fiesta, lloró. ¿Y por qué lloró Alejandro Magno? Porque su vida no tenía sentido, porque había alcanzado aquello para lo cual él había enfocado toda su vida. Y cuando llega al final del último peldaño de la escalera, se da cuenta que la ha apoyado en la pared equivocada. O como Simón Bolívar, que a, su, a lo último dice, haré en el mar mar. Edifiqué castillos en el viento. Quizás no fue algo parecido a lo que pasó a Robin Williams. Cuando un rato de esos agarra una de esas costosísimas corbatas de muchos cientos de dólares. La coloca en una parte del armario y la otra se la pone al cuello y se mata. Patch Adams, aquel que inspiró a vivir, se quita la vida. O Violeta Parra que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y cómo termina sus días, cortándose las venas suicidándose. Llega un momento en que el mundo no te llena, que es un espejismo. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta que el mundo no te ofrece nada, no existe la seguridad, no existe un amor que te llene completamente, ni con la persona que te casaste, ni con tus hijos que se fueron del hogar a formar sus propios hogares. Nadie te pudo amar de verdad como lo necesitaba. Si has logrado un éxito relativo, eres... El gerente de una empresa, quizás eres dueño de algunas cosas. La gente te conoce en los medios. ¿Y qué con eso? Eso no te llena. Y en ese momento llega la gracia de Dios a tu vida. Y todos sentimos en nuestro ser interior ese deseo de pertenecer a algo superior. Porque Dios ha puesto eso en nuestros corazones. El animal no lo siente. Le das agua y comida, feliz. Nosotros no somos animales. Buscamos algo más. Y un día el Señor en su gracia llega y nos llena, y encontramos en él la seguridad, encontramos el gozo, encontramos la satisfacción, nuestra vida tiene significado, trasciende hacia la eternidad, somos hijos de Dios, y eso no lo cambia nada ni nadie, y eso llena nuestros corazones, y a partir de ese momento, el que ha nacido de nuevo, empieza a buscar ese amor, esa satisfacción, esa seguridad en Dios, sigue comiendo churrasco, sigue jugando juegos de videojuegos, sigue asistiendo quizás o mirando un partido de fútbol, sigue peinándose a lo mejor, pero ya no le pide a esas cosas el sentido de su vida, porque ha aprendido de colocar en Dios su confianza y de él recibe esa satisfacción. Y es por eso que el apóstol Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque la característica de alguien que ha nacido de nuevo es que Dios ha depositado su amor en su vida. Ahora noten que dice el amor del Padre. No dice el amor al Padre. Porque nosotros nosotros en mismos no tenemos la capacidad de amar a Dios. Hace un momento cantábamos de este mismo texto de primera de Juan 3. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él agarró y derramó en nuestros corazones su amor. Puso la vida de Cristo en nosotros. Nos dio una nueva visión eventualmente fuimos nuevas personas y las cosas viejas pasaron y comenzaron cosas nuevas el apóstol Pablo dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido que cosa derramado en nuestros corazones Oh día bendito el día que conocimos a Cristo nuestra sed fue apagada nuestra hambre fue saciada nuestro corazón fue llenos y despertamos a la verdadera vida que trasciende hacia la eternidad y las cosas de alrededor ya no nos afectan tanto, porque conocemos al Padre, como hemos aprendido, y conocemos a aquel que es desde el principio. Esa, ese amor que no es nuestro, que no es inherentemente nuestro, sino nos es dotado, nos es dado de parte de Dios, transforma nuestra manera de pensar y ver las cosas. De hecho, que ser cristiano es tener una cosmovisión completamente diferente al mundo, y es por eso que chocamos, porque no pensamos igual. Porque nuestra manera de pensar es diferente. Es la manera de pensar de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Por otro lado es un amor incompatible con el amor al mundo. Dice, oh almas adúlteras. Qué desagradable es la experiencia de ese esposo, esa esposa que cuando llega a la casa encuentra a su cónyuge con otra persona. Y cuando mira bien quién es esa otra persona, su peor enemiga, su peor enemigo. ¿Cómo se sentiría usted que su esposa lo engañe con su peor enemigo? ¡Qué feo! Eso es lo que Dios siente. Eso es lo que Dios siente cuando el cristiano empieza a decir al mundo, mundo, tú me vas a dar seguridad, mundo, tú me vas a dar satisfacción, mundo tú me vas a dar lo que necesito para sentirme vivo o viva Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de dios y el mismo señor jesucristo dijo nadie puede servir a dos señores O amar al uno y aborrecer al otro, o amar a este y rechazar a este otro. No podemos estar en ambos campos. Y es lo que está diciendo Juan. Es incompatible el amor del Padre con el amor al mundo. No pueden coexistir. Pero lo cierto es que, aunque amamos a Dios, y aquí quiero ser bien claro, todavía en nosotros hay un amor al mundo. Todavía en nosotros hay un amor al mundo. Es como decía un amigo cuando llega el surazo, te levantas de la cama y vas al baño quizás un rato, te cepillas los dientes y vuelves y está calientita la cama todavía. Y afuera está frío, te da ganas de meterte, ¿no es cierto? Y el mundo es así a veces. Sí hemos encontrado en Cristo la, la sed que sació nuestra alma. Pero de rato en rato viene a nosotros ese deseo, y que si pudiese tener un poco más de dinero para, para ser más seguro. Y no es que eso esté mal. Hasta ahí es normal. Pero luego dices, con esto voy a estar seguro, con este negocio. ¿No es cierto? Ahí ya estás empezando a un poquito, diríamos, a coquetear con el mundo. Estás tratando de que el mundo satisfaga tus necesidades. Un domingo en la mañana dices, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ah, puedo mirarla. Mientras veo en, la, en el Facebook, ojo que no estén haciendo lo que están allá, voy a estar jugando por este otro lado. Entonces atiendo a la predicación y atiendo al juego. Y un rato dices, no, el juego me trae satisfacción. Y un buen día de esos, dejas de ir a la iglesia, apagas la página de la comunidad y le entregas tu devoción a ese juego o a ese juego real en la cancha con tus amigos. Y tú dices, esto me trae satisfacción. Mi casa me trae satisfacción. El jardín que he cultivado me trae satisfacción. La familia que tengo me trae satisfacción. Este es mi mundo. Y estás comenzando a amar al mundo en tu vida. Y la orden es no améis al mundo. Finalmente es un amor que nos lleva a marcar una diferencia con el mundo. Dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando dice que renunciemos a los deseos mundanos es porque todavía en nosotros hay esa inclinación de lo que le dice Satanás a Eva, Si tienes este objeto y te lo comes, serás como Dios. Puedes sacar a Dios de la ecuación y tú puedes ser tu propio Dios. Eso sigue en nosotros todavía. Sigue en nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Y tenemos que rechazar esos sentimientos y esos pensamientos. Coloco un ejemplo para que usted pueda entender mejor lo que quiero decir. Y lo saco a través del libro Cambios Profundos. Hay un joven, dice este hermano, que cuando estaba en el mundo era un don Juan. Él chica con la que hablaba, chicas que caía. Y cuando se juntaba con los amigos, que con Fulana, que con Berengana, que me toca pa- pasado mañana con esta y se jacta de sus logros. Uno le pregunta, ¿y "¿Por qué haces eso? Es que soy dulce para la chicanoya, pero en serio, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la necesidad que estás tratando de satisfacer?" "No sé, me siento bien haciendo eso. Me siento bien eh, ir aumentando en mi lista larga que tengo nombres de chicas." ¿Y por qué te hace sentir bien? Buena pregunta, ¿no? No sé, porque soy importante, soy diferente. Logré más que los demás. Ese de allá con unita, no yo con tanta. En lo profundo está tratando de satisfacer una necesidad, de sentirse valioso, exitoso. Este joven se convierte, deja la vida de picaflor y comienza una vida de santidad. Es más, ni siquiera novia se le conoce. Entra a estudiar la palabra del Señor en una institución, sale, empieza a hacer ministerio. Y ministerio por acá, ministerio por allá, que hace esto, que hace lo otro, que salió por aquí, que predicó a esta otra iglesia, que escribió un libro y empieza a llenarse de cosas. Y uno podría decir, ¿cambió fulanito? Claro que cambió. Antes, mira, era un picaflor, ahora es un ciervazo de Dios. Mira lo que hace. Pero uno puede preguntarle, por qué haces tanto ministerio? Te amo al Señor y quiero servirle. No, pero en serio ya. No sé, cada vez que logro hacer algo y alguien dice, fulanito hizo esto. Hay algo dentro de mí que me hace sentir bien. Ahora, ¿cambió? No cambió. Solo que antes sentía un valor personal al conquistar chicas. Ahora siente un valor personal al hacer buenos ministerios para el Señor. En el fondo, es muy mundano. Porque no está encontrando su satisfacción en Cristo. Sino cree que su valor es lo que él hace en sus ministerios dentro de la iglesia. Es más, él considera que el éxito de sus ministerios es su propio éxito. No está mal que nos sintamos contentos de hacer un buen ministerio. Ayer me sentí feliz de la vida de ver tantos recetas aquí y luego tantos de nexo. Gloria al Señor cuando las cosas van bien. Pero cuando conferimos a esas cosas nuestra valía personal o valgo porque toco bien un instrumento o hago algo... Entonces, estoy tratando de obtener de la creación a lo que solo el Creador me puede dar. Y estoy empezando a tener una actitud mundana en mi vida. ¿entiende? Y es por eso que le decía, hay muchas cosas que no parecen mundanas, como este joven que hace muchos ministerios, pero puede ser tan mundana como lo que hacía antes cuando conquistaba chicas. Entonces, la pregunta más importante es, ¿por qué haces lo que haces? Y el apóstol Pablo nos dice, no se conformen a este siglo, sino transformense conforme a la renovación de su entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la relación del creyente con el mundo? Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Coma, tome atención, esta es la relación del creyente con el mundo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, Y yo soy crucificado al mundo. Nuestra actitud ante este sistema satánico que se opone a Dios y trata de vendernos sus mentiras y sus cosas, debería ser, estoy crucificado para ti, no puedo moverme de esta cruz, estoy con Cristo juntamente crucificado, no participaré y para mí tú estás muerto, no tienes nada que ver conmigo. Esa debería ser nuestra actitud. ¿Es malo escuchar música mundana? Algunos quieren que les haga una lista, ¿no? Cantantes aprobados por la comunidad. Canciones aprobadas por la comunidad. No vamos a hacer eso. Hemos dicho que vamos a responder a esta pregunta a lo largo de las predicaciones. Pero joven, señorita, hermano y hermana, revise su YouTube Music o la aplicación que tenga para escuchar músicas, o file, lo que sea, si alguna de esas canciones promueve algo que vaya en contra de la palabra de Dios o a través de la letra promueva la idea de que usted puede ser feliz sin Dios y que su felicidad radica en algo que está fuera y que no sea Dios, esa canción es mundana. No la escuché. Por otro lado, si el cantante de esa canción lleva una vida donde abiertamente él, Habla de sus pecados, de su forma de vivir, de su enfoque en la vida y él se jacta de eso. No escuche las canciones de esa persona porque está participando de sus malos actos. Esa es música mundana. Por ahora, ¿no? ya vamos a ver los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero por lo pronto tiene una tarea de de depurar su lista de canciones y sacar todo aquello que sea del mundo. Para terminar, póngase de pie. Vamos a orar. Jeremías dice... Porque dos males hizo mi pueblo. Dos males hizo la comunidad cristiana Esperanza viva. Me abandonaron a mí fuente de aguas vivas. Y se cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Note la reprensión del Señor a su pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Y se cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál es esa cisterna rota, querido hermano y hermana, en tu vida que estás tratando de que te produzca agua? Puede ser esa cisterna rota del dinero, de la apariencia exterior, de la seguridad financiera de la aceptación de los demás a través de las redes, de sentirte vivo, viva a través de algún deporte que te da sentido a tu vida. Y no es que alguna de esas cosas sean esencialmente malas y pecaminosas. De hecho puede ser bueno alguna de esas cosas. El problema es que tú le has asignado la tarea y el papel de llenar y satisfacer tu alma y tu corazón. Y puede parecerte emocionante ahora, pero con el tiempo dejará de tener valor. Y buscarás otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero las cisternas rotas no retienen agua. No llenan el corazón. No satisfacen. No dan plenitud. No funcionan a largo plazo. Porque dos cosas ha hecho mi pueblo. Dos pecados me abandonaron a mí fuente de aguas vivas. Y se buscaron cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es lo que amas, querido hermano? ¿Qué es lo que amas, mi hermana? Le estás asignando en tu vida ese valor de llenarte, de satisfacerte, de hacerte sentir vivo cuando realizas esa actividad o obtienes eso que obtienes a través de esa actividad. Y de verdad estás satisfecho. De verdad te sientes plena puedes decir con toda sinceridad que te levantas y dices gloria a dios porque me siento lleno haciendo esto si somos sinceros tendremos que decir no porque ninguna de esas cosas está orientada ni creada para satisfacer mi necesidad porque usted y yo fuimos creados para ser satisfechos por dios Aún si no hubiéramos pecado, igual necesitaríamos el amor de Dios, la seguridad de Dios, la paz, el perdón de Dios y el significado que Dios da a nuestras vidas. Solamente en Él encontramos verdadero significado. Así que quiero animarte en esta mañana a dejar esas cisternas rotas que has cavado tú mismo con tu palita a la orilla del mar Y solamente hay un charquito que está tratando de utilizarlo para llenar tu sed. Y ve al mar profundo de la presencia de Dios y dile, Señor, solo tú, solo tú, solo tú llenas, satisface mi necesidad. No lo va a hacer el mundo, Señor, y no lo hizo. Llena tú mi alma, dame ese amor y esa aceptación que nadie pudo darme dame Señor esa seguridad que el dinero los seguros y tantas cosas no me pueden dar Señor dame el significado a mi vida que he tratado de encontrarlo en mi profesión, en mis actividades en mis logros personales y llena tú mi alma y trae paz a mi corazón y que todo lo demás gire en torno a tu persona Yo, Señor que gire en torno a ti Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.